Hola y bienvenidos al podcast La Vida en Español, donde hablamos sobre temas interesantes y corrientes para practicar y aprender el español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida en Español. En este episodio voy a leerles dos artículos del mismo tema y del mismo periódico. El tema es el censo del 2020 y el periódico se llama El Semanario. El primer artículo es titulado Gobierno preparándose para un conteo completo en el censo del 2020 y el autor es Matthew Reichbach. Nuevo México enfrenta desafíos para obtener un conteo completo y preciso para el próximo censo y para recibir los fondos federales que lo acompañan. Así que el Estado y otros se están preparando para el censo de 2020. Como parte de los preparativos, el director de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Stephen Dillingham, viajó a Nuevo México la semana pasada y se reunió con las partes interesadas y funcionarios públicos, incluidos los senadores de los Estados Unidos que representen, representan al Estado. Como parte de su viaje, Dillingham viajó con el senador estadounidense Tom Udall y funcionarios electos locales e interesados en una parte remota de los lunas. La comunidad era un ejemplo de un área difícil de contar en el estado. Uno de estos elegidos llamó a una de estas áreas bastante dura, donde fuimos a pasar a través de las puertas, a través de las vallas, a través de los perros para tener alguna comunicación con los residentes, dijo Yudal. Y eso es después de encontrar la casa. Muchas carreteras no están localizadas y la disposición de los remolques u otras casas puede ser confusa para aquellos que no están familiarizados con el área. Por eso buscan lo que un actor llama recursos hiperlocales de confianza. Estos pueden ser periódicos como el Boletín de Noticias del Colorado de Valencia o una tienda de comestibles local como el Manamart cuyos propietarios son bien conocidos por los miembros de la comunidad. Al buscar estos recursos, 
los trabajadores del censo pueden obtener un conteo más preciso. Dillingham estuvo de acuerdo en que la cooperación, incluso con los funcionarios locales, será importante en 2020. Vamos a trabajar con los gobiernos del condado y de la ciudad y con los comités locales de recuento completo, dijo a Nueve México Political Report. Lo que hace el censo. El censo se lleva a cabo cada década según lo estipulado en la Constitución de los Estados Unidos y busca contar a todos los residentes de los Estados Unidos. Los resultados se utilizan para trazar líneas para la representación electa como miembros del Congreso y oficinas locales, pero también para distribuir recursos federales. Tiene un impacto directo en la vida de la gente en términos de los recursos que llegan al Estado para cosas como el cuidado de la salud y el transporte, explicó el jueves el senador estadounidense Martin Heinrich. La gobernadora Michelle Lujan Grisham estuvo de acuerdo en que se necesita un conteo preciso y destacó los esfuerzos del Estado para que esto suceda. También dijo que estaba contenta de que Dillingham apareciera en Nuevo México. Es esencial que el Censo 2020 refleje de manera precisa y justa a la población de Nuevo México para asegurar que nuestro estado reciba cada dólar federal al que tenemos derecho. Ella dijo a Nuevo México Political Report en un comunicado. Nuevo México está comenzando temprano estableciendo la Comisión de Conteo Completo para promover el censo y asegurar que los recursos se enfoquen en áreas difícil, difíciles de contar, de las cuales hay muchas en todo el estado. El estado ha asignado 3.5 millones de dólares para ayudar con el conteo y el esfuerzo de la Comisión de Conteo Completo. Pero hay preocupaciones sobre cómo serán utilizadas las respuestas por la actual administración. Una es la pregunta propuesta por la administración de Donald Trump sobre la ciudadanía. La polémica adición al cuestionario del censo sería la primera vez en décadas que se hace tal pregunta. Y con la postura de línea dura 
de la administración Trump sobre la inmigración, el temor es que esta adición deprima las respuestas y por lo tanto proporcione un conteo inexacto. El debate sobre la cuestión ha llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Dillingham dijo que espera que la Corte dictamine a finales de junio si la cuestión puede o no ser añadida legalmente. Estamos listos para proceder de cualquier manera de acuerdo con la decisión de la Corte, dijo Dillingham. Por su parte, Ural se opone a la inclusión de la cuestión en el censo. Y Heinrich trató de tranquilizar a los residentes indocumentados de que la información no podía ser utilizada por las fuerzas de seguridad. Si usted está respondiendo a los cuestionarios del censo, quien quiera que esté respondiendo, necesitamos un conteo preciso, dijo Heinrich, y esos datos no se comparten de ninguna manera con las fuerzas de la ley o de inmigración. Dillingham dijo que hacen un juramento de confidencialidad de la información y que si violamos eso, Podemos ir a prisión por mucho tiempo y pagar multas que ninguno de nosotros puede pagar. El segundo artículo se llama Las mamás y los bebés latinos en el centro del conteo exacto del censo escrito por Pilar Marrero. Eugenia G., de 18 años, vive con su mamá, su hermano y su tía en un apartamento de dos habitaciones en Cypress Park, a pocas millas del centro de Los Ángeles. Su hijo, Oliver, tiene un año de edad y aunque la joven no siguió estudiando al quedar embarazada en la escuela secundaria, ella aspira a que su pequeño sí pueda hacerlo. Yo tuve que dejar, pero espero que ese sacrificio sea algo bueno para mi hijo, explica. La idea de llenar un cuestionario del censo la pone nerviosa, pero el otro día vio en las noticias que una organización local de ayuda a los inmigrantes pedía confianza y participación. Honestamente, no sé bien de qué se trata, dijo Eugenia quien no quiso que se revelara su apellido o posar para fotos. Pero si me dicen que se trata de que mi hijo pueda tener una buena escuela en el futuro, estoy de acuerdo. 
Eugenia y Oliver representan a una población que necesita de apoyo. Atención médica para ambos. SNAP, antes llamada estampillas de alimentos. Programas preescolares de Head Start. Y educación básica y secundaria cuando el niño vaya creciendo y le toque ir a la escuela. También, sin embargo, están entre las familias que más riesgo corren de ser pasadas por alto en el Censo 2020. El ejercicio decenal según el cual el gobierno de Estados Unidos cuenta a cada persona que vive dentro del país. De ese cálculo dependen los fondos federales para servicios como los que ellos tanto necesitan. En el último censo ocurrido en 2010, muchos niños como Oliver menores de 5 años, fueron pasados por alto. En total, se estima que unos 2 millones de los niños más pequeños no entraron en el conteo federal. Se trata de la edad más difícil de contar. De acuerdo a un estimado de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos, un 36% de los niños pasados por alto en el censo son latinos, a pesar de que estos son solamente un 26% de la población. La mayoría vive en los condados más popul populosos del país, especialmente en California. Solo en el condado de Los Ángeles, 47,000 niños pequeños no fueron contados. ¿Por qué? Las razones son diversas. Una estructura familiar compleja donde hay varias familias en un mismo hogar y donde algunos miembros viven en la casa de otros es un factor importante, explicó el profesor Edward Flores, sociólogo de la Universidad de California en Merced. No es tan difícil para algunas familias equivocarse cuando llenan el formulario del censo y dejar por fuera a algunos de sus miembros, agrega. Cuando yo era recién casado, viví en casa de mis padres junto con mi esposa antes de tener a mis gemelos. Era fácil imaginar que mis padres no nos incluyeran en el censo porque no era nuestra casa, explica el catedrático. Los estudios del censo indican que hay confusión a la hora de llenar el censo. La gente no sabe qué tiene que contar a cada persona en su casa. La particular vulnerabilidad 
vulnerabilidad de los niños pequeños a ser ignorados en los formularios a menudo tiene que ver con la juventud de sus padres, agrega Flores. Nada hace que un niño de cuatro años sea más difícil de contar que uno de seis, pero cuando se trata de esas edades, los más jóvenes tienden a tener padres jóvenes que no están tan estables como lo estarían cuando son mayores, puntualizó. La confusión también tiene que ver con vivir en hogares con múltiples generaciones, parejas no casadas, personas que no son familia o parientes lejanos. Los niños latinos, afroamericanos y nativoamericanos tienden más a tener este tipo de hogar que los niños blancos. En California, la crisis de vivienda complica las cosas. Falta un año para el censo, pero en California y en Los Ángeles en particular, ya está sonando la alarma ante la amenaza de un subconteo infantil que este año, al parecer, podría ser particularmente grave debido a la desconfianza hacia el gobierno federal. El condado de Los Ángeles ya está considerado como el más difícil de contar de todo el país. Y lo mismo ocurre con la ciudad de Los Ángeles. María García es la directora del Censo 2020 para el alcalde de Los Ángeles. En una entrevista explicó que tanto la ciudad como el condado, los distritos escolares y alrededor de 400 organizaciones comunitarias están involucradas en el planeamiento para contar a la mayor cantidad de personas posibles. Una de las primeras cosas que hicimos es actualizar las direcciones que tenía el Buró del Census con una base de datos de 400.000 direcciones que ellos no tenían, dijo García. En Los Ángeles tenemos lugares de vivienda muy únicos que a menudo no son fáciles de identificar. El Buró del, Census, del Censo tiene diversos comités para la implementación en 2020 uh, y hay un comité específico para el conteo de niños pequeños. García indicó que una de las cosas que ya aprobaron es que van a incluir más lenguaje en el cuestionario para informar que hay que incluir a bebés y niños. 
El tema es tan crucial que ya se están diseñando algunas campañas específicas para contar a niños. La aso Asociación Nacional de Funcionarios Latinos lanzó Hazme Contar este 30 de abril, Día del Niño, y su enfoque es específicamente en contar a los niños latinos de 0 a 5 años. Estamos desarrollando muchos recursos informativos para los padres como postales, plumas, vamos a hacer gráficas para las escuelas para hablar sobre los tipos de familias que existen. Yo vivo con mi abuelita. Yo vivo con mi mamá y su amiga, explicó Escobedo. Aparte de la desinformación, esta vez el miedo será un grave problema. Estudios piloto del censo hallaron mucho temor en la comunidad inmigrante respecto a la idea de dar cierta información personal en un cuestionario del gobierno, y particularmente si se hace la pregunta de ciudadanía. Con todo esto del nuevo gobierno, la gente está muy temerosa en dar información al gobierno, reconoce Janet Mendez, residente de Lincoln Heights y mamá de cuatro hijos. Ella tampoco participó en el censo de 2010, pero ahora que sus hijos son más grandes y ella cuenta con la protección de DACA, piensa de otra manera. Me he estado informando y considero que tiene demasiada importancia por los recursos que van a la comunidad, dijo Méndez, quien antes vivió en la ciudad casi totalmente latina de Huntington Park. Allá no recuerdo que nadie me locara la puerta. Uh, lo siento. Allá no recuerdo que nadie, nadie me tocara la puerta para decirme nada del censo. Pero espero que el año que viene sea diferente. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por escuchar. Y ojalá que ustedes llenen uh, su formulario del censo y ojalá que continu continúen escuchando mi podcast. Muchas gracias. Chao.